0: Hallo und schön, dass du reinhörst. Herzlich willkommen zum PSV-Podcast, heute mit einer Ausgabe von äh, PSV-B-Sides, Business of the Record. Unser Thema wird heute sein uh, Pitches, I've got 99 problems, but a pitch ain't one. <lacht> <im guten Sinne. lacht> Besser gesagt für das Für und wieder von Pitches im Hintergrund, hört ihr schon, äh, mir gegenüber sitzen hier Stefan Schwenzfeier, das ist der Leiter Digital Marketing bei PSV und der Marco Petracker, das ist äh, unser senior -Berater, <lacht> er lacht sich schon hier ein wieder äh, und äh, Experte für Markenführung. Ähm, ja, beim Pitchen geht es halt also ans Eingemachte, äh, die Agenturen treten gegeneinander an und ähm, ja, müssen ihre Strategien, ihre Ideen auf den Punkt bringen gegenüber dem Kunden und präsentieren und wer den Aufgabetrag halt ergattern möchte, der muss halt einen Volltreffer landen. Jetzt sind wir heute in der wunderbaren Lage, dass ihr beiden, Marco und Stefan, gerade vor einer halben Stunde gepitcht habt, ja, präsentiert habt von Kunden. Seid also optimal prädestiniert hier für diese Runde. Hoffe ich doch. Ne? Und ihr nehmt den Drive so ein bisschen mit hier rein. Ähm, ja, die erste Frage. Äh, Hat denn geklappt? Und äh, ja, was... Wow, kommt es bei euch an beim Pitch, was, was findet ihr so am wichtigsten, äh, wenn ihr in, in, in den Pitch reingeht, wenn ihr den Pitch betrachtet
1: Stefan, ja. gerne ja. ob es geklappt hat, das äh, wird sich nächste Woche rausstellen. wir waren nicht die letzten in der Runde sodass man direkt sagen konnte, geil, euch wollen wir ähm, wir waren es sind drei Agenturen drin gewesen, wir waren jetzt die zweiten, die präsentiert haben, aber fairerweise soll es direkt nächste Woche Feedback geben
2: mhm. Okay. okay. Ja, war jetzt der vierte Pitch in acht Wochen Okay. Also dementsprechend sind wir jetzt auch ähm, heiß gelaufen, pitch gesättigt. Man sagt fast schon übersättigt. Daher wahrscheinlich auch schon die Themenauswahl ja. heute. Okay, Wor worauf kommt es an beim Pitch? So für euch, was sind so, so
0: mal grob so zum, zum
2: Ansatz mal, zum Einsteigen, erste Kernpunkt? Also, also was, was ich jetzt mir und mehr festgestellt habe, auch nach dem Pitch heute, ähm, man glaubt jetzt nicht, wie wichtig das ist, die Aufgabenstellung mal genau zu lesen und zu hinterfragen. Ne? So tendenziell geht man hin, dann steht da, was ich machen so ein Entwurf für eine Website oder für ein Logo. Ähm, und da sind so viele Nuancen zwischen den Zeilen erkennbar. Halt, äh, strategische Fragestellungen, brauchen wir jedes Produkt ein eigenes Logo? Was ja, Das ist ja keine Geschmacksentscheidung, sondern das ist am Ende eine Frage der Unternehmensstrategie eigentlich. Wie, wie, wie wichtig ist meine Produktpolitik und so weiter und so fort. Ja. Also äh, in, in Briefings sind oftmals so viele Schlüsselinformationen über äh, das, sagen wir mal, entweder Wissen oder Unwissen des Kunden oder aber über Dinge, die nicht zu Ende gedacht wurden und die herauszulesen, also, habe ich jetzt so für mich festgestellt, gerade in den letzten paar Wochen, das ist das Wichtigste eigentlich. Okay, hast du da noch was
1: zu ergänzen, Stefan? Das ist ja auch aus meiner Sicht der Differenzierungspunkt, also nehmen wir den Pitch von heute, drei Agenturen eingeladen, keine Ahnung, was die anderen abgeliefert haben, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir ganz anders abgeliefert haben als die vor uns und vermeintlich auch die, die nach uns kommen, weil wenn ich nur das Pitch-Briefing nehme, dann halte ich halt keine 250 Folienpräsentation darüber, wie man das strategisch hinterfragen muss, sondern hätte halt auf drei Folien Grafiken gezeigt,
0: im schlimmsten Fall. Ja. Okay. Ja, man merkt es ja wahrscheinlich dann auch an der Reaktion, ob dann das Gegenüber dann auch mal überrascht ist und die Aha-Momente halt irgendwie dann kommen. Ne? Je mehr kommen, desto besser ist es. Ne?
2: Der Kunde, Kunde fühlte sich jetzt gerade unternehmensstrategisch betätigt, bestätigt, aber auch ein bisschen ertappt. ja okay. äh, Wie Stefan schon sagt, also ich meine, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger in der Branche. Ich kann mich erinnern, wir haben früher noch so äh, bei einem Kunden hier aus dem Siegerland in meiner ersten Agentur, ich glaube, damals haben wir Plakate für Kultur gemacht, ja. Da liefen okay. die Pitches immer so ab, dass man dann äh, fünf Plakatentwürfe auf Pappen gezeigt hat und äh, dann wurde nach Geschmack entschieden. Ich kann mich <lacht> erinnern, bei einer der Veranstaltung kam äh, der damalige oder auch noch jetzige Leiter des Kulturbüros äh, Wolfgang Suttner oder keine Ahnung, der kam ja. rein, hat die Tür aufgemacht, aber Durchzug und dann sind drei Pappen umgefallen <lacht> Die, die stehen geblieben ist, <lacht> die war <sind's lacht> geworden <lacht> so, so hat man früher gepitcht. Also ja. die klassischen Agentur Pappen pitches dass man einfach nur gezeigt hat, dann hat der Kunde gesagt, ja, die, da links die Farbe, rechts die Form, und können, können sie dann nochmal mischen. Okay, oder die Pappnase lag mir jetzt
0: ja. auf der Zunge, aber das lässt ja. ich mir jetzt ja, ja sind nicht da dran. Dran. Aber das,
1: das Witzige ist, das gibt es ja heute immer noch. Mhm. Das ist ja nicht so, als wäre das ausgestorben. Mhm. Ähm, einer meiner besten Freunde ist halt äh, auf Unternehmerseite und der arbeitet mit Agenturen zusammen und dann schickt er mir halt jedes Mal, wenn der, wenn die da Neues machen, schickt er mir drei Entwürfe von denen. Und dann sag ich mal, was soll denn das bringen? Lass dich schon mal von wem beraten und, dann sage ich, sag ich, das, was alle Menschen sagen, ja, da finde ich die Farbe schön, da finde ich irgendwie die Bildwelt schön und ja. da die Typo. Und so passiert das dann wieder am Ende immer eine vierte Version aus allen drei guten Ideen gemengt. Ja. Und dann hast, du, dann hast du den Tisch irgendwo so
2: seinem Geschmack befriedigt, in den meisten Fällen hast du was. Eigentlich Problem, also die Aufgabe schon, das Pitch ist ja nicht gelöst. Also ja. wenn ein Unternehmen Pitch äh, letztendlich nach einem Pitch sucht oder wenn einen Pitch in Auftrag gibt, so so in erster Linie einen neuen Partner, mit dem sie quasi das erreichen können, was sie mit ihrem Partner nicht erreicht haben, nämlich einen maximalen Erfolg für ihre Marke rausholen. Jetzt definiert sich ja Erfolg nicht nur Geschmack. Also da ist ein riesiger Druckschluss in der ganzen Herangehensweise. Also ich persönlich finde Pitches auch immer sehr schwierig, denn... Ähm am Ende ist es eine Geschmacksentscheidung. Ich glaube, die Herleitung ist wesentlich relevanter, also oft zu sagen, hey, du hast ja. nicht überlegt, was dein Kunde eigentlich will, du hast nicht überlegt, für welche Werte du stehst und diese ganzen Sachen oder ist es ist überhaupt gar nicht klar, was du erreichen willst. Das ist viel wichtiger herauszuarbeiten als, okay, passt die Schrift jetzt zu meinem zum Zeitgeist. Ja. Ergebnis, ne? Okay, wir hatten die Unternehmerseite jetzt eben schon so ein bisschen
0: angesprochen. Mhm. Ähm, vielleicht mal die Frage, was ähm, bei einer Suche nach der richtigen Agentur ähm, denn der Pitch für Unternehmen bringt. Wo liegen die Vorteile beim Pitch, äh, wenn sich eine, ein Unternehmen dafür entscheidet, so möchten wir jetzt eine Agentur für uns gewinnen?
1: Also ich habe es dir vorher schon gesagt, ich bin ja per se kein, kein Pitch-Feind. Äh, ich kann das auch verstehen, wenn ich auf Unternehmerseite wäre, warum sollte man es nicht machen? Und ähm, die Frage ist dann immer, wie gut ist das Pitch-Briefing und so weiter, um dann auch wirklich das zu bekommen, was mich irgendwie weiterbringt. Ähm, wenn, der, wenn der Invest nachher oder das, das was bei rumkommt, äh, groß genug ist, daraus halt auch einen Pitch zu machen, dann kann ich es absolut verstehen. Jetzt für eine Broschüre zu pitchen, ist irgendwie albern. Äh, wenn es aber um einen kompletten Markenauftritt geht, natürlich kann ich jetzt vorher irgendwie screenen und versuchen herauszufinden, wer der beste Partner für mich ist, aber... Wenn ich es richtig machen will, muss ich da ja auch enorm viel Zeit rein investieren, muss mich mehrmals mit den Treffen und so weiter. Und wenn ich mich dann mit dreien mehrmals treffe, natürlich ist ein Pitch aber auch immer so, ja, irgendwie ins Blaue geschossen. Ich erinnere mich an Pitches, die wir gewonnen haben, wo am Ende keine gute Zusammenarbeit daraus entstanden ist, weil Kunde und Agentur nicht zusammengepasst ja, haben. Ja. Also den Fehler kannst du genauso gut im Pitch machen. Ja. Gut, okay.
0: Wenn du das gerade angesprochen hast, also beim Pitch eine Grundvoraussetzung, wie ist da eure Meinung zu? Respekt, Ehrlichkeit, Offenheit muss auf jeden Fall gegeben sein, damit es halt gelingt für beide
2: Seiten halt auch als Basis dann für eine spätere Zusammenarbeit. Hängt, ich meine, hängt von der Herangehensweise ab. Ne? Also wie gesagt, wenn du jetzt den Pitch wirklich als solches nimmst und sagst, du, du orientierst dich nur an der Aufgabenstellung drinsteht, als Beispiel machen sie uns eine kreative Kampagne oder einen Vorschlag für eine kreative Kampagne. Mhm. Ähm, dann, dann wird der Auftraggeber mit Sicherheit erstmal auf die Kreativleistung schauen. Also habe ich geschmunzelt, als ich den Slogan gelesen habe? Haben mich die Bilder umgehauen oder irgendwas in der Richtung? Das sagt aber gar nichts über eine zukünftige Zusammenarbeit oder über die Qualität der Agentur aus. Insofern... Ich glaube schon, wenn das Bedürfnis da ist, einen Agenturpartner zu finden, ähm, musst du schon eher andere Sachen unter Beweis stellen. Und meiner Meinung nach das Wichtigste, unabhängig von Sympathiepunkten, die man natürlich immer irgendwo, ne, so können wir miteinander, ähm, wie, wie gut versteht die Agentur eigentlich den Kunden und seine Probleme und seine Herausforderungen. Ich glaube,
1: das ist ganz essentiell. Das schreibt aber nie einer ins Briefing. Ja und mhm. wie gut versteht die Agentur eigentlich nicht nur den Kunden, sondern den Kunden mhm. des Kunden. Das ist ja dann sowieso noch ganz essentiell und das war heute auch ganz großes Thema, wo wir immer wieder darüber gesprochen haben und mhm. ich glaube auch nicht, dass die andere Agentur vor uns darauf eingegangen ist. Mhm. Die schauen sich dann an, was gefällt wohl meinen potenziellen Kunden als Agentur. Aber das ist im Pitch genauso wie in einer normalen Beratung. Wie oft sitze ich hier beim Mittelstand und sage, es ist mir egal, ob Ihnen das gefällt. Das ist nicht die relevante Frage. Das ist auch nicht die Frage, ob es mir gefällt, sondern die Frage ist, ob es bei Ihrem Kunden funktioniert. Ja.
0: Und das ist dann teilweise auch dann noch im Bewusstsein des Kunden
1: manchmal noch nicht so richtig verankert? Natürlich, oder? Weil, er, weil
0: er
2: anders nachdenkt. Ne? Also zum einen denkt er ja ähm, aus seinem eigenen Erfahrungshorizont heraus und es ist meistens so, dass du, du hast dann zum Beispiel einen Vertriebsmitarbeiter da sitzen oder so, der hat seine Kundenkontakte. Der, der wird. Aus dem Bauch raus, die positiven Kundenkontakte abrufen. Also, das heißt, das Unternehmen, was er vielleicht schon seit fünf Jahren kennt und das er betreut und so weiter und so fort, dass die ganzen Annahmen über seinen Kunden basieren dann quasi auf dieser Geschäftsbeziehung oder auf den gut laufenden Geschäftsbeziehungen. Mhm. Das ist aber nicht das Thema bei der Markterschließung. Ich muss ja viel komplexer denken. Zum einen, ich bin im B2B. Das heißt also, ist ja nicht nur ein Kunde. Da ist ein Finanzentscheider, da ist ein Anwender. was ja selber, Buying Center ist ja viel komplexer als nur eine Person im B2C, die Joghurt kauft. Mhm. Ähm, ja, ist er. Ja, ja so, absolut. Und da allein schon aufzuzeigen, dass du ganz unterschiedliche Argumente spielen musst, auch heute war es ja wieder Thema, dass ein, ein, ein Vorstand, der das Geld für so ein Produkt und eine Leistung freigeben muss, der guckt auf, was kostet mich das an Zeit und Geld und was bringt mir das über die Jahre hinweg und ist die Entscheidung, die ich da treffe, eigentlich eine richtige Entscheidung. Der Anwender, der guckt auf Einfachheit, auf äh, passt das zu meiner Arbeit, kann ich damit gut umgehen, das sind ganz andere Werte und diese Allein diese, diese Spreizung an Werten mal auf dem Schirm zu haben, sich darüber Gedanken zu machen, dass ich nicht mit einem Argument alles erschlagen kann. Das haben die meisten Kunden gar nicht auf dem Schirm, weil sie immer ihre direkte Berufswirklichkeit auf dem, auf dem Schirm, also sehen, aber nicht überlegen, dass ich ja viel mehr ansprechen muss, viel breiter denken muss. Ja, okay. Ich glaube, um nochmal ein
1: bisschen auf deine Frage zurückzukommen, das Spannende ist ja auch. Hab sie nicht beantwortet? Ich weiß schon noch was die Frage du? war. <lacht> <Okay>. <lacht> ich, nee, mir ist einfach eingefallen, ich glaube, es macht einen ganz großen Unterschied, ob du halt im B2B oder im B2C eine Agentur suchst. Ähm, weil im B2C ist so ein Pitch meistens äh, für eine bestimmte Zeit, also da geht es halt einfach um Campaigning für drei Jahre, da schickt eine Summe hinter, entweder gewinne ich das oder nicht. So ist es ja bei uns in der Wirklichkeit meistens nicht. Also man sucht einen neuen Partner und es wundert ja auch nicht, wenn dann so eine Kundenbeziehung 15 Jahre lang dauert und ähm, da brauche ich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis als nur die geile Idee für eine Kampagne und ja, ich glaube, da ist ein großer Unterschied, ob dann der Pitch die richtige Variante ist, um den Partner so zu finden weiß ich nicht. Das, ich glaube, da sprichst du gerade einen sehr guten Gedanken an, also der Pitch kommt ja
2: eigentlich aus, also ich vermute, dass es aus B2C kommt, logischerweise, aber Werbung ja damals noch eine B2C-Geschichte war oder man hat damals noch nicht zwischen B2B und B2C getrennt und ich glaube schon, dass B2C-Marken schon ein sehr starkes Selbstverständnis haben und wenn die pitchen, dann wollen die halt eben sehen, okay, hast du Kreation drauf und hast du eine Kanalexzellenz drauf, also weißt also. du in welchen Kanälen du halt eben das, diese Ideen spielen musst, damit sie meinen Kunden erreichen. Das sind ja beides Überlegungen, die im B2B gar nicht so relevant sind. Also weil im B2B hast du die Kanäle vorgegeben, der wichtigste Kanal ist der Mensch. Das ist ein Personengeschäft, mhm. überwiegend jetzt. Nicht bei einfachen Gütern wie Schrauben oder so, aber wenn wir über Maschinenbau oder software reden, das ist persönlicher Kontakt. Also brauchst du da schon mal ganz anderes Selbstverständnis für die Unternehmung und das haben die meisten gar nicht. Also deshalb, das, das führt mich gerade zu den Gedanken, dass eigentlich Pitch im B2B, wenn er aus dem B2C adaptiert ist, mit, wie wir es eben hatten mit der Scoringliste, ne, Sympathie, äh, Professionalität und so weiter, zwar die vergeben ja dann Punkte, wenn sie das so machen. Mhm. Es macht wenig Sinn. Also ich, ich würde, ich, in, meiner, in meinem Wunschtraum müsste man eigentlich im B2B-Kontext Pitches anhand von Workshops machen. So also Agenturen Einladen, Tagesworkshop, arbeiten Sie mit uns mal eine Problemstellung, das ist das Problem, wir genau. gehen zuvor. Sie okay. Man sieht die Methodik. Man, man kann sieht die Methodik, drücken. du weißt, ob der dich versteht, du weißt, ob der bereit ist, von seiner eigenen Position abzurücken und über den Tellerrand hinauszudenken. Du weißt, ob du mit dem reden kannst, ob der kompromissbereit ist, ob der sensibel genug ist, weil das sind ja alles so Eigenschaften. Ne? Also den Kunden dann auch nicht anzugreifen in, in seiner manchmal etwas... Ähm, ja, durchs Tagesgeschäft getrübten Herangehensweise, da den Blick zu öffnen, machst du das halt eben destruktiv oder machst du es konstruktiv? Ne? Sich hinzustellen, zu sagen, der Claim ist scheiße, kannst du machen, aber es ist gar nicht geholfen. Ne?
1: So. Ja, das ist immer gut, wir können jetzt mal Gegenangebot. Nächste Pitch-Anfrage bieten ja. wir an, machen wir nicht, aber wir kommen zum Tagesgeschäft ja, vorbei.
2: Genau,
0: ja. Ja. Okay. <lacht> nee, und wir haben eben gerade auch von Wünschen gesprochen, und mhm. äh, workshop äh, äh, Gibt es für euch ein, ein, ein Wunsch-Briefing? Ähm, vielleicht auch so ein bisschen so als Leitfaden oder, oder äh, Interesse für die Unternehmen. Gibt es ein gutes Briefing, was, was ihr euch wünschen würdet oh. für einen Pitch? Oder habt ihr schon gerade schlechte gehabt, ja. wo es echt schlimm ja. war?
1: Jede oh. Menge ja. Schlechte Pitch-Briefings du genauso viele wie schlechte Bewerbungen. Also ähm, Was... Ich weiß auch nicht, ob es ein, ein perfektes Briefing gibt, was ich jetzt an dem Pitch, den wir heute Morgen gemacht haben, ich fand es einfach gut. Es gab, es gab mehr als nur ein Briefing. So, A war ich da, es gab ein Vorgespräch, ich habe alle relevanten Personen kennengelernt. Es gab dann ein Briefing, du konntest dir das Briefing durchlesen, konntest Rückfragen stellen. Und das hat alle Rückfragen, die wir gestellt haben, sowie alle anderen Agenturen, haben alle bekommen. Es gab dann nochmal ein Rebriefing und hier war es zum Beispiel auch so, der Kunde hat gesagt, ich will euch kennenlernen. Kommt, ich komme zu euch, nicht ihr fahrt wieder zu mir, sondern ich will die Agentur mal sehen, ich will die Menschen sehen, die am Pitch gearbeitet haben. Also eine durchaus etwas andere Herangehensweise, als die viele andere an Tag legen. Und das finde ich dann schon mal wieder im B2B-Kontext menschlicher, sinnvoller und als ich nehme jetzt mal als krasses Gegenbeispiel so öffentliche Ausschreibung weil ähm, dieses ja auch einer auf dem Tisch riesiges Projekt und dann wollte ich Rückfragen stellen und dann kommt als Antwort äh, Rückfragen sind nicht gestattet weil damit der eine Anbieter irgendwie bevorzugt behandelt werden würde sie müssen bis so und so viel in einen Preis abgeben also ich <lacht> sorry dann hier könnte könnte wieder zurücknehmen
0: gut das ist dann nicht mehr ergebnisorientiert sondern äh, wahrscheinlich steht dann meistens nur so noch das was unterm Strich bei rauskommt was bringt äh, ein Pitch wenn es nicht klappt.
2: Was, was kann man an Erfahrung mit rausnehmen? Was, was zieht man raus? Ja, ich meine, neben den offensichtlichen Sachen, also den Antworten auf die Frage, was man hätte besser machen können. Wobei ich muss sagen, jetzt zum Beispiel bei den sagen wir mal, jüngsten Pitches, die wir nicht gewonnen haben, lag das nicht unbedingt an der Qualität der Arbeit, dass man ah. andere Faktoren die Rolle gespielt haben. Teilweise Preis, teilweise auf der anderen Seite äh, bei einem Verband zum Beispiel ein komplexes Entscheidersystem und wenn dann nicht alle Entscheider mit am Tisch sitzen, sondern am Ende nur die Folien mitbekommen geht ja die komplette Tonspur, das heißt, du kannst auch gar nicht so überzeugen, also das, da, da nimmt man sicherlich so ein paar Sachen mit, dass man sagt, okay, zum einen das Thema Pitch generell nochmal hinterfragen, macht das Thema Pitch zu so Sinn und zum anderen, wie könnte man das in Zukunft besser machen, indem man so einen Pitch mal aufnimmt auf Kamera oder was, also irgendwas, ne? also, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist sicherlich, was ich eingangs schon gesagt habe, also dieses stärkere Hinterfragen von Aufgabenstellungen. Und zwar dann, wenn man es halt eben beim Pitch gemacht hat, dann auch nochmal auf die tägliche Arbeit zu übertragen, wo die Aufgabenstellungen ja nicht unbedingt wie bei einem Pitch-Briefing da stehen, sondern kriegst du halt Meeting irgendwo gesagt oder so. Das ist sicher, also für mich persönlich, sicherlich ein ganz großer Lerneffekt nochmal. Einfach eine, eine Aufgabenstellung wenn man genau zu lesen und zu hinterfragen, warum steht diese Aufgabe mhm. da. Ne? Also wir brauchen eine Website, ja warum? Äh, ja, mehr Reichweite, ja warum? Ja, okay. äh, weil ich möchte mehr Leute erreichen. Ja, aber warum? Ja. Heißt es, dass dein Geschäft jetzt schlecht läuft? Heißt es, dass du wachsen willst? Heißt es, du hast neue Produkte etc. pp. Ja. Also diese Aufgaben, weil Marketing nur mal Teil der Unternehmensstrategie ist, immer auch wieder unternehmensstrategisch zu hinterfragen. Ja, ich, ich glaube, okay. das wie gesagt, bei mir persönlich der größte Lerneffekt jetzt aus den letzten acht Wochen mhm. und nochmal so als Reminder. Das also ist Finger, wichtig. dann halt auch mal auf Schmerz- und Erfolgspunkte zu setzen.
1: Ja, 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 absolut. Ja, ich finde aber auch im also im Team hat es halt einfach einen enormen Lerneffekt. Mhm. Du musst in sehr kurzer Zeit, was ja in unserer Arbeit häufiger mal so ist, in sehr kurzer Zeit sehr guten Output bringen, sonst brauchst du zum Pitch gar nicht antreten. Das ist nichts, wo wir als Agentur ja hinwollen, dass man ständig nur unter Zeitdruck arbeitet, aber du musst es halt in der Pitch-Situation machen. Da lernt man glaube ich als Team sehr viel und bei uns, ganz speziell jetzt, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, es gibt ja auch Agenturen, die arbeiten nur in einer Branche, wir arbeiten ja sehr, sehr unterschiedlich, immer im B2B-Kontext, aber für völlig unterschiedliche Branchen und die Branche von heute Morgen, so, die lag glaube ich keinem von uns vor dem Pitch irgendwie oh so, dass er sich da tief drin auskannte, also sich dann sowohl ja, Ich will es nicht zu viel erzählen, aber ja, es gab da verschiedene Ebenen, auf denen man sich mit dem Thema völlig neu auseinandersetzen musste. Und das als Texter, als Grafiker, als Strateger, als Digitaler. Und das ist, glaube ich, etwas unabhängig davon, ob wir den Pitch gewinnen, eine Kompetenz, die man lernt, die du ja besser kennst als wir alle, weil du kriegst vor allem immer diese technischen Dinge bei uns auf dem Tisch. Und dann musst du die in kürzester Zeit extrem tief verstehen. Wir haben es ja auch heute auch wieder gesagt, wir haben sicherlich Mitarbeiter bei uns im Team, die ganz, ganz lange Kunden betreuen, die, wo ich sage, die könnten die Produkte oder Maschinen von denen besser auf dem Messestand verkaufen als deren Vertriebler, weil sie sie besser kennen. Und das ist etwas, eine Kompetenz. In kürzester Zeit sich so massiv in eine Materie einarbeiten, dass man die richtigen Empfehlungen geben kann. Und das lernst du halt im Pitch. Also gerade auch, weil das Thema B2B ja, weißt du
2: ja, Stefan, selber auch mehr als wir eigentlich ähm, so ultra komplex ist. Du hast ja teilweise mit Produkten zu tun, dass sich die Maschine wie ein Klebstoff herstellt, der hinter dem Etikett von einer, von einer äh, Clubmate-Flasche steckt. Ne? So äh, Welche Prozesse dann Rolle spielen und so weiter und so fort. Das ist ja halt wirklich eine Materie, die also zum einen, was was, den, was den Alltag angeht, unsexy ja nicht sein kann. Das, da den Spaß dran zu finden, ist ja erstmal die erste Herausforderung. Wenn das kann Spaß du durchaus hast, ja auch sehr spannend sein. Nee, wenn man entdeckt
0: Dinge hast, von denen man genau. nichts wusste und nichts wissen ja. wollte, sage ich jetzt erstmal, aber nein, also es ist wirklich einiges, was dahinter steckt und man, man versteht die Welt besser ja. hinterher. Ich war,
1: jetzt ja. ein Hack. Ich war gestern bei ähm, einem Unternehmen, die stellen Sicherheitssysteme für Geldautomaten her. Ja. Ja, das war so spannend, was die alles für, für Dinge dahinter ja. erzählt haben, wie das ist, wie diese Bandenkriminalität mhm. dahinter und so ja. Und das kriegst du einfach sonst nicht ja. mit. Also das B2B ja. hat total viel Potenzial, spannende Themen ja. zu liefern. Auf jeden Fall. Aber ich sage auch, wenn ich bei uns im Bewerbungsgespräch mitsitze, sag ich mal, das ist halt nicht so sexy wie rumzuvermarkten nee. in Hamburg nee. ähm, oder irgendwie Unterwäsche. Ja. Da musst du dich halt reinarbeiten und du wirst diese Maschine, die eine Million kostet, niemals in deinem Wohnzimmer haben. Ja, und trotzdem musst du dich dafür ja, Aber gehalten. das, was die
0: Maschine produziert, wirst du irgendwann vielleicht in deinem Wohnzimmer. Dann kommt ja da auch die Sinnhaftigkeit dann wieder zum Zuge. Absolut, ja,
2: ja, nee. Da halt eben dann, das ist nicht nur das Rationale, sondern auch wieder das Emotionale zu sehen. Also die Begeisterung von Ingenieuren, von Einkäufern, von Entscheidern und so weiter Von Vorständen bei komplexen Dienstleistungen ja. oder komplexen Investitionsgütern, das ist sicherlich auch nochmal nur Kunst. Und das ist, was hinzukommt ist, das ist halt für uns normalos, also nicht Ingenieursgetrieben, natürlich immer völlig abstrakt. Weil, ich kann, was weiß ich, bei einer 1600-Tonnen-Stanze habe ich erstmal keinen Bezug. Ich kann da nichts mit Wenn mir dann aber jemand sagt, naja, aber die Stanze hat eben genau die B-Säule, die in dem Mercedes, der gerade an dir vorbeigefahren ist, drinsteckt, dann ne, rattert es plötzlich, aha, okay, das sind die Sachen, die unsere Welt zusammenhalten. Und das finde ich eigentlich das Schmarrn an unserer Arbeit jetzt auch gerade wieder mit den Pitches, immer wieder mal Einblicke zu bekommen, in diese ganzen Produkte, die so hinterm Vorhang sind, weil sie halt eben so komplex sind, dass sie keine interessieren was ist langweilig abgetan, dass diese Produkte aber letztendlich auch Leistungen und Unternehmen letztendlich essentiell sind, um unsere Welt zusammenzuhalten, weil, ich sag mal, einen Joghurt im Supermarkt zu kaufen, ist die eine Sache, aber halt eben erstmal eine komplette Produktionsstraße herzustellen, die sie Joghurt produziert, weil sonst gäbe es den Joghurt nicht, das ist halt das, wo wir dann unterwegs sind und das ist schlimm, das kann arschgeil sein, ja, ne? wenn, okay. wenn, man, wenn man halt so weit denkt, dass man sieht, dass ohne das gäbe es das nicht.
0: Okay. Wir haben den, den, den Pitch an sich jetzt äh, lang und breit diskutiert. Äh, schafft er noch äh, ein kurzes Fazit? Wir sind eingestiegen mit dem Für und Wieder für Pitches. Ja. Kriegt er noch ein kurzes Fazit hin? Ich
2: bin am Ende des Tages noch vor Gegenpitches.
1: Ja, okay. Stefan, du bist? Ich bin kein Pitch Gegner. Jeder entscheidet <lacht> immer selber, ob, er, <lacht> ja. äh, ob ja. er mitmachen will oder nicht. Ja. Äh, und du hast es am Anfang was ist eigentlich wie so eine Wettkampfsituation beschrieben mhm. mhm. oder, oder ich weiß nicht, oder es ist schon nach so einem Pitch bist du auch geistig brain-dead. Sorry, Let's Kiste liefern an die Schlachthausstraße 10. Ähm, äh, worauf ich hinaus wollte, ist, du musst ja selber entscheiden, ob du mitmachen willst. Und es ist halt so ein Wettkampf. Und äh, ich finde es halt da nochmal spannend. Du kannst dich halt auch messen, wenn es natürlich um irgendeinen äh, Kleinkram geht. Wie gesagt, für eine Broschüre, da brauchen wir nicht für pitchen. Aber jeder muss ja selber entscheiden. Wenn es eine geile Marke ist, auf die ich Bock habe, dann pitche ich auch gerne. Ja. Äh, wenn der entsprechende Etat dahinter ist, dann pitche ich vielleicht auch gerne. Die Frage ist immer auch für mich, wie die andere Seite damit umgeht mit so einem Pitch. Das ist ganz klar. Das ist völlig transparent. So, ich lade drei Agenturen ein und das ist der Prozess. Wir haben auch schon Pitches erlebt, wo auf einmal nach einer Runde gesagt wird, okay, es wird noch mal gepitcht. Wo wir gesagt haben, ja sorry, dann entscheidet euch für uns oder lasst es halt sein. Ähm, das ist halt unfair. Wenn klar ist, wie es abläuft und du weißt, was am Ende auch dabei rumkommen kann, dann kann ja jeder selber entscheiden, ob man da Bock drauf hat. Und zumindest Absolut, ja. mich kann man anschreiben, ich habe Bock ja, ja, ich wollte damit
2: nicht sagen, dass er uns nicht oder mich nicht abschlagen kann, ich immer gerne, aber eventuell unter anderen Parametern paar okay Gut, okay. Also, ich also, schon. <lacht> ja, ganz lieben Dank dafür, dass ihr euch nach äh,
0: dem Pitch hier noch ausgelaugt oder hochmotiviert, wie auch immer, <lacht> nochmal hier reingesetzt habt und ihr äh, ja, habt euch jetzt eigentlich eine Pause verdient, aber die Arbeit geht noch ein bisschen weiter. Und äh, ja, ich sage äh, <lacht> dir schon mal danke fürs Zuhören bei unserem PSV Podcast und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.